0: Bienvenue dans DPIP la note vocale. Je suis Koura, expat multirécidiviste, récidiviste rêveuse, projectpreneur et bien plus encore. J'ai également créé la chaîne YouTube Let's DPIP où je vous partage mes retours d'expérience et mes tips autour de l'expatriation, du développement personnel et de la gestion de projet. Et depuis le début, l'objectif, il est simple, que l'on puisse se donner la force pour concrétiser nos rêves ainsi que nos projets. Et à travers ce podcast, je vous retrouve en toute intimité pour que l'on puisse parler mindset, stratégie et surtout de toutes ces émotions qui nous traversent pendant que l'on dream, plan, act and be impatient. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, c'est parti, let's dpip, la note vocale. Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle note vocale. Et aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sujet que je m'étais promis d'aborder depuis le jour en fait où j'ai lancé ma chaîne YouTube mais dont j'ai encore plus envie de parler aujourd'hui avec le lancement de ce podcast mais aussi parce que c'est un sujet qui revient énormément dans les discussions que je peux avoir et je me rends compte finalement qu'on est beaucoup à ne pas oser sauter le pas pour créer du contenu sur internet pour donner une voix et une visibilité à nos projets. Et j'ai intitulé cette note vocale « Sortir de l'ombre, de ghost des réseaux sociaux à créateur de contenu ». Tout simplement parce que c'est comme ça que je vois un petit peu mon parcours sur les réseaux sociaux. Quand je regarde deux ans en arrière, euh, si j'enlève Snapchat et encore j'ai envie de dire, euh, j'étais ce qu'on appelle un ghost sur les réseaux sociaux. À l'époque, aucun de mes comptes euh, ne comprenait mon nom. Euh, à part LinkedIn, je pense, et, euh, et franchement, je l'avais fait à contre-cœur. <rire> mais euh, à côté de ça, j'étais présente sur Instagram, sur Facebook, mais je publiais quasiment rien. Je regardais, parfois ça pouvait m'arriver de liker, de commenter, mais ça restait très rare. Et je pense que beaucoup <rire> se reconnaîtront dans ça. D'ailleurs, petite dédicace à tous ceux avec qui j'ai commencé à parler sans même savoir si je parlais à un homme ou à une femme. <rire> Vous savez, ces profils un petit peu fantômes et pourtant il y avait bien des gens derrière, de vraies personnes. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'étais quasi inexistante sur la toile et, euh, et aujourd'hui quand je vois que euh, j'ai deux chaînes YouTube, deux comptes Instagram et un podcast, franchement je vais être honnête avec vous, ça me dépasse de voir à quel point euh, je suis sortie de ma zone de confort. Après pour être transparente avec vous, euh, je suis pas encore totalement à l'aise avec tout ça, c'est pas encore devenu un réflexe pour moi, mais quand même on part de loin, donc je tenais vraiment à le souligner. En tout cas depuis que je me suis lancée c'est fou tout ce que ça m'a apporté et c'est vrai qu'on vit dans un monde où on critique énormément les réseaux sociaux et aujourd'hui je voulais tout simplement partager avec vous l'aspect positif que cette expérience a eu sur moi, sur mes projets pour que si jamais, si certains d'entre vous ont un projet, une envie de se lancer sur les réseaux sociaux mais qu'ils n'osent pas pour de multiples raisons bah juste vous partager tout ça pour que vous l'ayez en tête et peut-être qui sait, provoquer quelque chose chez vous. Donc concrètement si mon retour d'expérience peut en aider certains, euh, partageons partageons <rire> Alors pour vous raconter un petit peu mon histoire, euh, c'est vrai que moi par rapport à mon projet, à la base j'avais juste choisi d'être euh, sur Instagram et sur YouTube parce que je trouvais que stratégiquement parlant, euh, YouTube c'était assez pertinent par rapport à mon projet mais aussi parce que clairement euh, je passe ma vie sur YouTube. Moi depuis, euh, bah, depuis l'Angleterre, YouTube c'est devenu ma télé, c'est devenu euh, là où j'apprends, enfin bref, YouTube c'est ma vie. Et pour moi, j'avais aucun doute que ça allait être ma plateforme. Après, disons que pour Instagram, le choix, n'était pas aussi évident, mais que euh, mais ça a quand même assez vite changé grâce à YouTube, parce que très vite, en fait, Instagram, c'est devenu la messagerie de la chaîne et c'est là où j'ai pu justement échanger avec plein de gens, dont certainement certains d'entre vous, et de très belles choses en fait, ils sont nés. D'ailleurs, ça m'a même inspiré ce podcast, donc concrètement, s'il n'y avait pas eu YouTube et Instagram, nous n'en serions pas là. Et en fait, si je vous explique un petit peu tout ce cheminement, c'est juste pour vous dire que euh, rien ne s'est fait du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillée un matin en mode, ça y est, je veux créer du contenu en ligne. Pas du tout, en tout cas pas dans mon cas, <rire> mais comme je vous l'ai déjà dit, moi c'est rare que je me lance dans un projet sans avoir un plan derrière la tête et sans avoir réellement envie de le faire. Parce que pour moi c'est très simple, si le cœur n'y est pas, je n'y vais pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, malgré une stratégie viable, euh, que je croyais en mon projet et que d'autres croyaient aussi en mon projet, euh, vraiment... Euh, oser me montrer sur internet en public avec mon vrai prénom <rire> parce que oui, j'utilisais un alias avant euh, c'était vraiment mon plus gros frein mais je pense que vous avez enfin si, je pense que certains pourront comprendre mais voilà, pour tous ceux qui créent déjà du contenu ou qui ont toujours été à l'aise sur les réseaux sociaux ça peut paraître quelque chose de bizarre euh, parce que on a tous grandi avec les réseaux sociaux mais vraiment, moi c'était mon plus gros frein et euh, certains vous diront, je comprends pas, tu t'exprimes bien, tu passes bien à l'écran, pourquoi t'as peur en fait Mais voilà, ce sont des choses que, que jusqu'à aujourd'hui je pourrais pas réellement mettre de mots dessus, mais c'est juste que j'avais pas envie, j'avais vraiment pas envie, je... c'était quelque chose qui en tout cas à l'époque ne me ressemblait pas. Et ce qui est drôle en soi, parce qu'à l'époque je ne savais même pas monter une vidéo. Mais euh, je trouvais ça moins problématique de me dire que j'allais créer une chaîne YouTube sans savoir euh, monter de vidéo que de mettre ma tête sur Internet. Enfin, je ne sais pas si vous voyez <rire> à quel point euh, les blocages finalement, ce n'est pas les blocages techniques qui vont le plus nous freiner, mais c'est vraiment ce qui se passe dans nos têtes en fait. Parce que la fille, elle ne sait pas monter de vidéo, mais elle veut créer une chaîne YouTube. Et à côté, ce qui la freine le plus, c'est même pas ça. C'est le fait de ne pas montrer sa tête sur internet. Enfin, après, je sais que je ne suis pas la seule à être dans ce cas et pour en avoir parlé avec plein de gens, euh, c'est vrai qu'il y a énormément d'émotions et aussi de confiance en soi qui jouent dans la balance. Mais moi, je sais que pour mon cas, étrangement, euh, le déclic, il est venu assez simplement. Le jour où, en fait, j'ai réalisé que si dans 10 ans, bah parce que oui, moi je fais souvent des conversations avec moi-même dans le futur. Enfin bref, franchement si vous rentrez dans ma tête, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes réellement pas prêt. Mais bon, je vais essayer de simplifier la chose pour ne pas vous perdre. Mais voilà, euh, quand j'ai réalisé que euh, si dans 10 ans je devais raconter en fait à quelqu'un euh, pourquoi ce projet dans lequel j'avais mis autant d'énergie, auquel je croyais sincèrement n'avais pas pu voir le jour à l'époque juste parce que je ne voulais pas mettre ma tête sur internet euh, à ce moment là en fait j'ai ressenti un truc avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise le regret et moi vraiment euh, le regret c'est pas mon truc, euh, limite c'est quelque chose qui m'effraie et donc quand j'ai réalisé que ma peur de regretter était plus forte que celle de montrer ma tête sur les réseaux, c'est là que je me suis dit en fait euh, let's go Let's go Après, voilà, j'ai toujours la boule au ventre à chaque sortie de vidéo, à chaque sortie d'épisode. Quand j'ai euh, lancé ce podcast, j'ai très mal dormi la semaine avant le jour J. Et le jour J, je peux vous garantir que <rire> j'en menais pas large du tout. D'ailleurs, j'en ai parlé avec, avec certains d'entre vous. Parce que vraiment, ok, j'avais déjà lancé une chaîne YouTube. Mais là, c'était une expérience encore totalement différente. Mais bon, j'aurai l'occasion de vous en parler, je pense, dans une prochaine note vocale. Et tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où j'ai eu ce déclic, j'ai compris que c'était le jeu en fait. Et que pour mon projet... Pour l'expérience, ça en valait la peine. Donc sincèrement, s'il n'y avait pas eu euh, mon projet derrière, je pense que euh, aucun d'entre vous n'aurait vu ma tête sur les réseaux jusqu'à aujourd'hui. <rire> Mais euh, des fois, on va, on va sortir de notre zone de confort pour justement se donner les moyens de concrétiser ce en quoi on aspire, ce en quoi on croit. Une fois que j'ai eu ce déclic et que j'ai réellement commencé à m'investir dans ce projet, à réellement en fait me projeter dedans, c'est vrai que j'ai fait les choses un petit peu de manière instinctive et, euh, et par exemple en lançant mes premières vidéos YouTube, j'avais pas réellement d'attente, personne me connaissait, personne ne m'attendait. J'ai été un petit peu à la cool, comme quand je commence un nouveau projet euh, dont je ne connais rien. Euh, voilà, je me lance dans quelque chose de nouveau, je me dis juste... On y va, on verra bien, et s'il faut, on réajustera. Mais c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai commencé à me fixer des objectifs. Parce que c'est quand même compliqué de se fixer des objectifs en termes, je sais pas, euh, de vue euh, d'audience. Quand on n'a jamais mis les pieds dedans, quand on aborde un sujet qui n'est pas entre guillemets « entertainment euh, », voilà, on a, on a beau aller regarder les chaînes des autres, mais on se dit toujours... Ah non mais moi je veux pas faire pareil que lui, donc potentiellement peut-être que ça n'aura pas le même effet. Et puis je ne suis pas cette personne, enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui rentrent dans notre tête et qui affectent bah, les objectifs qu'on pourrait potentiellement se fixer. Euh, moi je sais qu'au démarrage, le seul objectif que je m'étais fixé, c'était juste de comprendre où je mettais les pieds et de développer mes compétences. Parce que je vous rappelle, je ne savais pas monter de vidéo. Je me rappellerai toujours, à la veille de la sortie de ma première vidéo YouTube, je disais à mon frère, mais qui m'a envoyé. Mais vraiment, c'est le sentiment que j'avais. En mode, mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais Et je savais à ce moment-là, en fait, que fallait que je le fasse. Parce que dans tous les cas, je cherchais même pas la perfection. Parce que sinon, je ne l'aurais jamais sortie. Mais elle marquait plus, en fait, le fait que, waouh, ça y est, je l'ai fait, en fait. Euh, donc rien que pour ça, je, je suis fière de cette vidéo. Hein. Je suis sûre que si je la regarde, il y aura encore des trucs à redire. Mais je l'ai faite. Aujourd'hui, si je compare ma première vidéo avec la dernière que j'ai publiée, euh, je me dis wow, « waouh, <rire> que de chemin parcouru !» Parce que ne serait-ce que pour tourner mes vidéos, les monter et tout ça, clairement, là aussi, on vient de loin. Et de me dire aujourd'hui que toutes ces compétences que j'ai pu acquérir bah, me servent pour donner une voix, une visibilité à mes projets, mais aussi pour mes proches, en fait, parce qu'aujourd'hui, je monte euh, des films pour les mariages de mes potes, pour les anniversaires, enfin... Ça m'a apporté autant professionnellement que personnellement, et tout ça j'aurais jamais pu le faire si un jour euh, bah, je je m'étais pas dit allez let's go. Si j'avais écouté euh, mes peurs, ben bah, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc euh, juste pour ça en fait, je me remercie d'avoir osé, même si c'était pas facile. Et si je peux pousser n'importe qui, juste pour l'expérience et pour acquérir de nouvelles compétences, c'est un très bon terrain de jeu. Et mon temps en compétence, c'est loin d'être le seul bénéfice que j'ai pu retirer de, de toute cette aventure. Parce que voilà, en termes de motivation au quotidien, c'est juste incroyable. Je vous en parlais dans la note vocale précédente des trois étapes qui nous donnent des ailes quand on se lance dans un projet. Parce que même si je publie pas des vidéos tous les jours, ni tous les mois d'ailleurs, euh, les conversations qui se passent en off... Euh, parce qu'on parle de, euh, des réseaux sociaux. Mais ce que les gens peuvent voir, c'est que la partie visible de l'iceberg... Et croyez-moi, euh, ce qui se passe en off, des fois, c'est juste magique. Bon, je vais pas non plus vous vendre que du rêve parce que des fois... Euh il y a certaines choses dont on se passerait bien. Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même assez rare. Dans mon cas, j'ai la chance. Mais c'est vrai que toutes ces conversations, toutes ces rencontres, moi, ça me booste, ça me pousse à ne rien lâcher. Parce que quand on vous dit que votre contenu plaît et surtout qu'il aide, pff, pff, franchement, euh, ça n'a pas de prix. Et je vous en remercie infiniment. Et je, je mets l'accent sur « infiniment ». Parce que réellement, il n'y a, a même pas de, de mots pour décrire à quel point ça réveille un truc en moi. Et je vous en remercierai jamais assez en fait, parce que cette partie non visible, elle est tellement enrichissante. Et limite, j'ai un peu honte de le dire, mais, mais c'est ce que je préfère. <rire> je pense que ça fait un petit peu écho à mon côté discret ghost des réseaux sociaux. Mais toujours est-il que les réseaux sociaux m'ont quand même fait grandir euh, sur ce point de vue-là et, euh, et c'est pour ça que je trouvais tellement dommage que ces conversations ne restent qu'en off, qu'aujourd'hui je partage un petit peu plus pour que ça puisse servir à d'autres, que je puisse renvoyer toute cette force qu'on me donne et, euh, et voilà, juste vous envoyer ces quelques notes vocales. Ensuite, socialement parlant aussi, je dois reconnaître que ça a eu un impact sur ma vie Puisque je me suis fait des amis grâce à Youtube et Instagram Ce n'était pas du tout le but de base Mais il faut dire que un truc que j'ai vu avec les réseaux sociaux C'est que finalement, on attire les gens qui nous ressemblent Et au fur et à mesure des conversations, il bah, y a des liens qui se tissent Et il y a des gens qui, limite, euh, aujourd'hui font partie intégrante de ma vie Comme si ça faisait des années... Euh, qu'on se connaissait, que la plupart de mes amis euh, ici à Toronto, euh, ça a débuté par des conversations Instagram, c'est juste fou. Donc c'est vrai que quand je partage mes retours d'expérience d'expatriation et qu'on me demande « alors tu as réussi à te faire des amis ?» Bah souvent j'ai un petit peu honte même de dire euh, « ouais mais grâce à YouTube... <rire> » ou Instagram, parce que ça casse un petit peu l'espoir le, des gens qui arrivent et qui ne sont pas sur les réseaux. Mais voilà, c'est un moyen comme un autre et, euh, et c'est celui par lequel j'ai connu le plus de gens, en tout cas, durant mon expatriation. Et au-delà de l'aspect social, euh, le plus surprenant, je dois avouer, c'est que ça m'a quand même rapproché aussi de mes proches. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Parce qu'il y a une chose à savoir sur moi, c'est que de base, je ne suis pas quelqu'un qui envoie beaucoup de messages, même si je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup envoyer des notes vocales et quand on sait qu'avant j'étais pas très active sur les réseaux sociaux finalement quand j'étais à l'étranger mes proches ne voyaient pas toujours en fait ce qui se passait dans ma vie, l'environnement dans lequel j'évoluais, si ce n'est deux trois photos que j'envoyais par-ci par-là ou tout simplement ce qu'ils ont pu voir de leurs yeux en venant me voir que ce soit en Angleterre et au Canada parce que voilà, certains d'entre eux ont fait le voyage pour venir me voir et c'est vrai que c'est des super souvenirs que j'ai d'avoir partagé tout ça avec eux. Et là, grâce à YouTube notamment, beaucoup m'ont dit que finalement, ils avaient un petit peu l'impression de vivre cette aventure avec moi et de moins ressentir la distance parce que finalement, le fait de me voir en vidéo, euh, ils ont l'impression d'avoir un petit bout de moi. <rire> Et je trouve ça vraiment top surtout que comme je vous le disais dans la note vocale précédente partir à l'étranger c'est pas toujours évident pour nos proches donc si justement on peut leur laisser des petits bouts de nous à travers certaines vidéos ou certaines notes vocales dans un sens si ça leur fait du bien moi personnellement je me sens un petit peu moins coupable <rire> Donc vraiment on va dire que de manière générale mon expérience reste assez positive et surtout elle me confirme en fait quelque chose que j'ai toujours pensé sans avoir vraiment eu l'occasion de le vérifier. Vous vous rappelez hein, l'hypothèse à vérifier par la preuve scientifique et là en l'occurrence mon hypothèse euh, c'était que les réseaux sociaux c'est vraiment ce que l'on décide d'en faire. Et moi depuis le début c'est vrai, euh, je me suis fait cette promesse à moi-même que si j'y vais, j'y vais avec le cœur et que les réseaux sociaux, ça resterait à la vitrine d'une partie de ma vie que j'ai envie de partager et quand j'ai envie de la partager. Donc oui, si on se réfère aux grands principes stratégiques pour créer une communauté sur les réseaux, il euh, faudrait poster régulièrement, mettre en place telle ou telle chose. Enfin bref, je pense que si vous vous intéressez un petit peu au sujet, vous avez dû entendre tout ça. Mais en vrai, c'est comme tout dans la vie, il faut savoir aussi s'écouter et faire des choses qui nous ressemblent. Car certes, sur les réseaux sociaux, on se dit souvent que tout doit être beau. Mais jouer un rôle, c'est compliqué, euh, c'est fatigant à tenir sur la durée, et puis ça va attirer des gens qui, eux, se reconnaissent dans cette personne qui, au fond, nous ne sommes pas. En tout cas, pour moi, c'était pas du tout l'objectif de faire des choses qui ne me ressemblent pas. Donc euh, oui, certes, je reçois des messages qui me demandent à quand la prochaine vidéo, puisque je ne publie pas de manière très fréquente, et que oui, on a été habitué à la régularité, et, et je comprends, hein. Mais voilà, comme je le répète bien souvent, euh, je ne me suis jamais engagée à publier euh, du contenu chaque semaine parce que je me connais, je connais aussi ma vie actuellement parce qu'à côté des vidéos, des notes vocales, il bah, y a le travail et il y a ma vie de tous les jours en tant que project preneur expatrié qui habite seule et qui doit tout gérer en fait. Donc, euh, donc voilà, je préfère être réaliste et alignée avec moi-même plutôt que de me mettre une pression qui n'a pas lieu d'être en fait. Et oui, je sais que certains sont dans le même cas que moi et manient tout ça d'une main de maître en, en produisant du contenu de qualité. Mais voilà, nous sommes tous différents. Et je ne fais pas du tout partie de cette catégorie-là. <rire> et je suis totalement OK avec ça. Donc oui, je reste admirative de ces gens qui arrivent à tout allier vie privée, vie professionnelle, projet à côté, création de contenu. Waouh Franchement, respect. Parce que quand je vois toute la charge de travail qu'il y a derrière. C'est un truc de fou, mais aussi je comprends à quel point on peut être passionné et ne pas compter ses heures. Moi-même, euh, je n'ai pas l'impression que ça soit une contrainte de faire tout ce que je fais, mais je m'écoute aussi, des fois un peu trop. Pour autant, euh, je veux qu'à chaque fois que je sors du contenu, euh, que ce soit un contenu qui sort du cœur et dont je sois fière. Même si des fois, il y a des petits problèmes techniques, hein. mais dans le fond, <rire> peut-être pas dans la forme, que ça me plaise en fait. En tout cas moi j'ai décidé de ne pas trop me mettre la pression et, euh, et oui je gagne des followers, oui j'en perds, mais ça aussi je suis en fait je suis totalement ok avec ça. Tout simplement parce que je vois déjà moi ma manière de fonctionner. Moi je suis quelqu'un, j'ai le follow facile, c'est-à-dire que quelque chose va me plaire, je vais follow, ou je veux juste pas perdre l'information, je vais follow, mais j'ai le unfollow encore plus facile. <rire> Parce que oui, on reste humain, on s'intéresse à des choses, on se lasse de d'autres, on change d'avis, de centre d'intérêt. Et euh, en gros, voilà, tout ça c'est une question de ressenti, de mood et c'est la vie. Donc je me dis encore heureux qu'on puisse choisir ce que l'on veut voir et qui l'on veut voir dans notre feed d'actualité. Et si à un moment mon contenu a intéressé ou a aidé quelqu'un et le jour d'après ne l'intéresse plus, c'est la vie. Mais en tout cas, je me dis que de toute façon que je publie une, deux, trois vidéos par semaine ou zéro, je pense que ce turnover, il se fera quand même. Donc certes, peut-être que si je publie plus de vidéos, plus de contenu, le nombre de followers risque de grimper beaucoup plus vite. Mais encore une fois, ça serait faire quelque chose qui, en tout cas, aujourd'hui n'est pas moi. Et aussi habituer les gens à quelque chose dans lequel je ne me reconnais pas aujourd'hui. Et donc j'ai pris ce parti pris là et c'est vrai que pour l'instant je me laisse pas trop happer par la pression des algorithmes ou des analytics. Bien au contraire j'aime beaucoup analyser comment ils fonctionnent et comment ils performent en fait en fonction de ma vision des choses et de mon rythme à moi. Parce que pour l'instant tout ce que j'ai pu voir ou lire ou tout ce que j'ai pu apprendre au niveau des réseaux sociaux, bah, ça nous montre un petit peu les résultats qu'on peut obtenir quand on publie de manière régulière, quand on interagit beaucoup avec les gens, quand on fait des call to action, bref, quand on fait énormément de choses dans lesquelles, ok, ça fonctionne, mais est-ce que moi je me reconnais Et justement, moi j'utilise mes réseaux pour voir euh, quels sont les résultats obtenus avec ma méthode de fonctionnement. Comme je vous dis, j'aime bien mener mes propres expériences pour justement en retirer des enseignements qui me ressemblent. Donc ça revient à ce que je vous disais, hein multiplier les expériences. Et pour conclure, je dirais que je suis sincèrement reconnaissante de tout ce que cette aventure de création de contenu a pu m'apporter jusqu'à aujourd'hui. Et je suis sûre que je ne suis pas du tout au bout de mes surprises. Par-dessus tout, je vous remercie pour votre confiance, pour vos confidences et vos retours. Parce que toute cette force que vous me transmettez, toute cette inspiration aussi, parce que voilà, si aujourd'hui j'arrive à faire des épisodes assez réguliers... <rire> C'est parce que j'ai plein de sujets que j'ai envie d'aborder grâce à vous, grâce à tout ce qu'on se dit en off, tout ce que je peux voir, tout ce que... Enfin bref, juste pour tout ça, je vous remercie et puis bah, cette aventure n'aurait peut-être pas ce goût-là si vous n'étiez pas là. Donc euh, merci infiniment et pour tous ceux euh, qui ont un projet et qui veulent développer leur présence en ligne mais qui n'osent pas se lancer, j'ai juste envie de vous dire euh, tout simplement, demandez-vous euh, ce que vous aimez, quelle est votre vision et surtout, comment la concrétiser En gros, bah, souhaitez tout ça. <rire> et si jamais il y a des choses qui vous freinent, euh, identifiez-les. Rappelez-vous, on veut être sur un terrain favorable. Donc tout ce qui nous met mal à l'aise, tout, tout ce qui fait obstacle à nos projets, il faut qu'on en ait conscience pour justement trouver des moyens de les surmonter. Et pour finir, demandez-vous juste comment vous vous sentirez dans 10 ans si euh, vous n'osez pas donner une voix à votre projet aujourd'hui. Je pense qu'on a tous cette réponse au fond de nous-mêmes, mais qu'on doit juste s'autoriser à l'écouter. Voilà, écoutez vos désirs, écoutez vos rêves, euh, ne les négligez pas. Et, euh, et voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est sûr et certain que je reviendrai avec d'autres notes vocales autour de la création de contenu, parce que j'ai encore pas mal à dire et que, hey, il faut donner une voix et une visibilité à nos projets. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère sincèrement que cette note vocale vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la noter sur vos plateformes d'écoute afin qu'elle puisse servir à d'autres. Et quant à nous, on se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion et en attendant la prochaine note vocale, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. Speak to you soon, bye bye